0: Future Hacker. Life. Path. Future. Apoio, Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações. Olá pessoal, bem-vindo de volta aqui ao é Future Hacker, um papo maravilhoso aqui com o Hugo Rodrigues. Hugo, vamos lá, quero falar um pouquinho agora sobre o mercado de comunicação, cara. Está num momento, assim, extremamente disruptivo, né, cara? Anunciante criando personas através de produção de conteúdo, abrindo marketplaces, veículos criando suas áreas de inteligência de dados, agências criando sociedade em startups, quer dizer, um mercado totalmente de cabeça por ar. Como é que fica a regulamentação do setor né, de comunicação nesse cenário? Cara? Você enxerga uma forma possível de autorregulação harmônica entre as próprias associações de classe, por exemplo?
1: André... Essa é uma pergunta que eu não sou a pessoa, digamos, mais preparada para responder, mas eu vou te falar um pouco da minha, da minha experiência né? e o que pode nos trazer aí no futuro. Nesse momento presente, nós vemos muitas discussões. Você tem o SEMP, você tem a Aba, que é a Associação Brasileira de Anunciantes, você tem a ABAP, que é a Associação Brasileira das Agências de Propaganda, e você tem uma série de novas empresas, startups, consultorias, nascendo que, não, não estão afiliadas a nenhum deles e está tudo certo. Se isso vai, vai dar certo no futuro, vai ser bom, vai ser melhor, a gente, a gente tem que acompanhar. E aí eu, eu acredito que pessoas mais preparadas do que eu, porque a minha vida, o meu propósito inicialmente, André, ele veio muito do, de algo simples. Eu sonhava em trabalhar na área de, de propaganda justamente por ter lido aos 18 anos uma entrevista do Washington Oliveto e eu fiquei encantado, estava pensando em fazer jornalismo, quando eu li a entrevista do Washington, eu falei, poxa, mas peraí, eu gostava de escrever, parece que o publicitário ganha mais que o jornalista, né? Na época, né? Então eu falei, pô, eu vou tentar essa profissão, porque ela me parece mais fácil de você conseguir pagar as contas. E naquele momento eu estava precisando pagar as contas. Então é como se fosse hoje, se eu tivesse que escolher entrar numa área de tecnologia. Né? O mercado de tecnologia, ele tem déficit, de profissionais, então veja, é, isso acontecia muito e aí que entra esse papo da, da legislação, por que que acontecia muito no mercado publicitário de, um, de, um, de, de ter uma renda maior? O mercado ele nasceu com algumas regras que, que eu não conhecia, mas que tinha lá comissão da agência que num passado muito distante chegou a ser de, de 20% e você tinha também a bonificação do, de volume dos veículos que em princípio eram muito poucos era rádio, TV, é, publicações, revista, jornal, é, out of home e endomarketing, assim, é, sabe? A mala direta. Era, era um mercado monopolizado e, e onde você tinha uma certa. As agências, né? Eu nem, nem sabia disso, mas elas tinham uma certa garantia. O que que isso aconteceu, André? Assim como eu, como em determinado momento, tentando me, me estabelecer financeiramente, porque é, é, naquela época. É, realmente não dava para ter um propósito maior do que saber se eu ia ter condição de pagar meu almoço era simples assim entendeu então é, eu peguei e falei poxa eu acho que esse mercado ele está mais aberto nesse momento e, e abrir mão de jornalismo isso também aconteceu com outros profissionais por exemplo você ia ser um músico e você falava pô mas espera aí está sendo difícil ser músico talvez se eu montar uma produtora de áudio e ser um produtor de jingles talvez eu consiga pagar as minhas contas de uma maneira mais confortável. né? Eu, eu costumo brincar muito, André, que hoje você entra no mercado publicitário, você tem que estudar para evoluir como profissional e tem que estudar para ajudar o mercado a evoluir. Então são duas lutas. Se você entra na área, por exemplo, da, da tecnologia, das plataformas digitais, você só precisa estudar para evoluir como profissional, porque o mercado está andando sozinho, entende, André? Esse conceito vinha dessa legislação, que fez com que o Brasil se transformasse numa das três maiores indústrias, mais importantes indústrias do mundo. Estados Unidos, Inglaterra e Brasil. Qual é o outro mercado que o Brasil figura entre os três principais do mundo? Isso aconteceu diante dessa legislação. E eu não estou aqui para dizer se era certo, se era errado, mas era um mercado mais próspero. Então, isso gerava aí uma atratividade de profissionais. Hoje, nós não temos isso. As comissões sumiram as bonificações de volume desaparecem cada vez mais rápido, porque todas grandes, grandes, essas grandes plataformas, elas sucumbiram, elas sumiram, deixaram de existir, quantas rádios sumiram, quantas publicações sumiram, como é que a pessoa vai pensar em, em bonificação de volume, se deixando de existir? E agora a gente está nessa, nessa nova luta para se encontrar algo que seja é, saudável e vitorioso, é, como a gente teve até hoje o mercado brasileiro reconhecido mundialmente. Eu não acho, André, que vai ser fácil. Por ser algo que, que eu mesmo, estando há tantos anos no mercado publicitário, ainda tenho dificuldade de entender, imagina você, você discutir isso se você pega profissionais com muito mais experiência nesse assunto e você não consegue navegar com profundidade. Então acaba existindo um nível de bate-boca alto, muitas vezes porque não existe aquela, aquele conhecimento real do todo. E, e eu acho que é isso que está se buscando. Eu tinha um dado é, recente, que por exemplo, nós temos muito mais agências de propaganda hoje no Brasil que estão anunciadas né, pela ABAP, mas que não são afiliadas à ABAP. Ou seja, comparado com, com 10 anos, o número de agências de propaganda aumentou no Brasil, mas o número de agências afiliadas diminuiu. assim tem a história da Aba, tem a história do sempre e tem sempre aquela dúvida que é, poxa, mas será que eles estão ganhando muito? Será que eles não estão ganhando muito? O que eu posso te dizer, comparando aí o histórico, não se ganha como se já ganhou no passado. Eu tive o privilégio de ser presidente da Publicis, ainda estou como presidente da Macan e o que eu posso dizer é que um presidente de uma agência por tanto tempo, no total das 7 anos a 15 anos, tinha um pacote muito mais atrativo. Eu não estou dizendo que é ruim, mas estou dizendo que, proporcionalmente, a queda começa desde o topo da pirâmide. Então, imagine isso na base. Como nós vamos é, sair disso e, e de que jeito que isso aconteça? Que seja melhor não apenas para os publicitários, mas para todos, para todo o ecossistema, veículos, clientes. E, obviamente, que a gente não perca o poder de seduzir os consumidores, que eu digo seduzir, é de forma doce, de forma encantadora, que tire um sorriso, que tire um prazer dele ver aquilo, dele interagir com aquilo, eu acho que é esse conjunto aí de fatores que nós vamos ter que buscar. Para onde isso vai, eu ainda não sei, André.
0: Eu lembro até que há anos atrás, sei lá, 20 anos atrás, você tinha redatores que ganhavam o dobro do salário de, de, de presidente multinacional. Era outros tempos, né? E,
1: e veja, só para registrar, eu, eu, a primeira vez que eu entrei num avião na minha vida, eu tinha 29 anos. A minha carreira demorou muito para deslanchar. Eu, eu não estou aqui fazendo nenhuma é, eu elogio ou que foi, mas também não existiam culpados. Era, era uma coisa que todos concordavam. O sistema de, de, de remuneração era aceito por todo mundo. É, eu acho que, que quem viveu essa época é, merece os aplausos por ter ajudado o Brasil a ser referência mundial e também que bom que, que conseguiu ter uma vida com qualidade e prazerosa. E eu volto a dizer isso, André, se você pegar hoje os executivos de plataformas digitais ou de pequenas startups que são vendidas para essas plataformas, eles também estão super bem e não há é, demérito é, e não há nenhum tipo de punição por isso. Eu acho que o brasileiro ele tem que ver o crescimento do outro com jeito de, de motivação, com olhar de motivação, sabe? E não com aquela coisa, com aquele lado de picuinha que às vezes a gente acaba tendo.
0: Não, perfeito, exatamente. Esse é um ponto bem importante, né? Porque assim, você. Normalmente o brasileiro né, tende a gente a desvalorizar nossos modelos, né? E, e aí, assim, acho que é tudo uma evolução, né? Quer dizer, a gente passou por essa fase, a gente está, acho que em outro momento, inclusive, um momento agora que as agências, que esse mercado é totalmente fragmentado. Eu queria fazer uma pergunta com referência exatamente às agências. Por que, que as agências, óbvio que assim, o propósito nunca foi esse que eu vou falar agora, quer dizer, é delas, porque exatamente ela está pensando nos seus clientes, né? Mas por que, que elas, teoricamente, nunca o usaram em projetos proprietários? Porque, por exemplo, não, não saiu de uma agência um, um projeto como Porta dos Fundos. Por que, que a, a, as agências não usam todas as as cabeças criativas para estarem criando projetos proprietários que saiam um pouco apenas né, da dependência 100% do serviço?
1: André, talvez até isso tenha acontecido, né? Eu não tenho uma história. É, de todas as agências na memória. Mas eu imagino o seguinte, você tem uma pressão muito grande para entregar a solução de um problema que foi encomendado. Você é contratado para entregar uma solução de alguma coisa, de, seja um desafio, seja, seja ganhar a preferência do consumidor, seja vender mais para o consumidor, seja é, segurar o crescimento do seu concorrente. Isso demanda uma energia, André, muito grande. E eu acho que quando você para para pensar em algo autoral, precisaria ter um núcleo montado para isso. Porque senão você começa a pegar o dinheiro que entra por uma porta e que tem a obrigação de entregar um resultado e a usar para desenvolver algo personalizado da agência. E aí eu acho que não é justo. Eu tive em, em, em visitas em alguns lugares recentes antes da, da, da pandemia e na China, eu entrei num, 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 num quarter lá da, da GM, da Chevrolet e tinha um, um mural grande com vários hubs. Então várias empresas, por exemplo a IKEA, ela tem a IKEA que entrega todos os produtos aos quais as pessoas esperam da IKEA e ela tinha um hub de desenvolvimento e de inovação. Estava no, 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 no P&L, né? estava nos, nos custos da empresa, esse investimento. Então, quando a gente fala da agência, a agência tem hoje até alguns hubs para desenvolvimento, mas entenda que o dinheiro, o que eu digo de dinheiro, é o investimento, ele vem rareando. Acabamos de dar o exemplo da cadeira, o valor que tinha. Você falou o exemplo de um redator, que tinha redator não, no auge da publicidade os anos 80, que ganhava mais que um presidente de uma multinacional, isso existiu. E, e, e novamente, aqui nós não estamos aqui para avaliar se é certo ou errado, é só o que existiu. Com o investimento rareando, é difícil você ter fôlego financeiro para ter um hub apenas para desenvolver algo que depois você vá para o mercado vender. Fazendo uma comparação simples, você tem, para quem mora em São Paulo, você tem o MASP, e nos finais de semana você tinha aquelas feirinhas do MASP, né? eu digo, tinha por causa ainda da pandemia... E você tem lá é, artistas, é, muitos deles com talento absurdo, que criaram, que desenvolveram e que colocam as obras para serem vendidas. E, e mesmo com talento, mesmo com competência, às vezes as, eles têm dificuldade de vender. Então veja que é um investimento de risco. É um investimento de risco. Então muitos deles fazem isso porque eles não têm uma demanda obrigatória. Se eles tivessem uma demanda obrigatória, talvez eles não tivessem o tempo de desenvolver algo personalizado e super alinhado com o que eles acreditam. Não sei se ficou claro a explicação, André, mas mas é importante entender que as agências são convidadas a participar de trabalhos para satisfazer anseios de consumidores e não contratadas para pensar em projetos próprios de conteúdo e depois saírem para vender. As agências podem fazer isso, mas elas precisariam ter isso com dentro de um caixa confortável.
0: Não, totalmente compreensível, eu concordo. Engenheiro número grão, assim, de assim, isso tem que ser um, um investimento da agência e não de dinheiro do cliente. Exatamente. Agora entrando na parte de comportamento do consumidor, é, os profissionais, quer dizer, das agências, eu não, assim, eu, não, eu tô um pouco fora desse mercado de agência, eu não sei se existe, mas assim, vocês colocam antropólogos, sociólogos, quer dizer... Pra... Porque, assim, a gente está num momento tão né, frenético de mudança né, geracional, de, de comportamento, era uma, uma geração de posse que está passando para a geração de compartilhamento, quer dizer, a gente está uma Na minha opinião, se eu olho uma lupa gigante, a gente está uma mudança muito disruptiva com relação a vários aspectos de comportamento humano. Essas pessoas hoje a, orbitam as agências... Eu estou falando... Vamos por a gente trouxe até aqui uma entrevistada sobre, muito interessante sobre a economia comportamental, né? Quer dizer, o quanto que as atitudes, nossas intuitivas, ela, ela, elas, elas teoricamente influenciam nossas atitudes racionais. Então, quer dizer, esse tipo de tema, isso está sendo debatendo nas agências, sendo debatido nas agências?
1: André, não, não apenas os antropólogos, os sociólogos, mas também como os engenheiros, os cientistas de dados, professores, existem empresas, inclusive, que nasceram e foram vendidas para agências fazendo exatamente essa entrega. Volta um pouco até o que a gente falou da dupla de criação. Ficou muito grande o trabalho, ficou muito mais custoso, porque você, imagina o investimento que se tem para trazer todo mundo isso para a mesa, para discutir, e você também tem a humildade de entender a visão de cada um, de áreas tão distintas, porque você pode pegar um sociólogo e um cientista de dados, e imagina, os dois podem estar certo falando coisas completamente diferentes ficou mais desafiador ser criativo e eu digo a criatividade de provocar um pouco daquela aquela sensação de desconhecido que nós tínhamos mais facilmente no passado e, e as agências estão investindo cada vez mais nisso eu diria para você até essa, essa, essa posição de executive chairman é, vai nos permitir olhar mais essas empresas e, e não apenas adicionar ao, ao ritual que nós já temos, mas em buscar um jeito novo de fazer isso, porque é extremamente necessário. André, assim, é, é, é difícil ler o consumidor, até porque você pega muitas vezes o que eles falam e, e não é o que traduz as atitudes que eles tomam. Você tem gente é, defendendo sustentabilidade que não faz reciclagem de lixo em casa. Isso tudo é muito, muito novo, porque Antigamente, a pessoa não tinha o poder de impactar tantas pessoas como se tem hoje, numa rede social, numa, numa plataforma, como aqui agora, a gente está num podcast. Todo mundo tem um poder muito grande hoje de falar e de falar de forma gratuita, de forma... não precisa se gastar para dar uma opinião. E se você pegar aí esse confronto, esse confronto que nós estamos tendo aí de... praticamente de, de pessoas que têm crença absoluta, em, em um tipo de lado, isso fica mais tenso, a discussão fica mais tensa. Então é preciso sim é, ter os antropólogos, ter os sociólogos, mas ter também os engenheiros, os matemáticos e ver um pouco, digamos assim, a batata assar. E, e obviamente para isso tem um investimento da agência. né Como eu disse, até empresas já foram vendidas para agências para entregar isso aos clientes. Ficou mais complexo, entendeu? A criação. Ela, e, e não é que ela deixou de ser inspiradora, mas ela
0: ela tem mais obstáculos. E você consegue ter uma visão, Hugo, assim, daqui a 10 anos, o que, que vai ser o, o, esse mercado? O mercado de comunicação, você consegue ter um, uma visão do que vai ser esse mercado daqui a 10 anos? Uh, André,
1: se eu soubesse o que vai acontecer daqui a um ano, <risos> eu, eu, eu te garanto que eu não contaria aqui, eu estaria montando uma startup <risos> para vender isso, entendeu? Volto a falar, esse tsunami, né, o Cortella fala muito isso, de informações e de acessos que nós estamos tendo, vai criar um novo tipo de comportamento. Essa pós-pandemia é algo muito desconhecido, a gente não sabe o quanto isso vai nos afetar ainda emocionalmente, o quanto isso vai afetar o jeito de nós consumirmos. Eu prefiro te dizer o seguinte, se daqui a um ano, dois anos, todos nós estivermos vivos e, e evoluindo de alguma forma, e de uma forma mais apaziguadora do que nós estamos vivendo hoje, do que esse confronto, né? essa, essa coisa pô, extremamente gritada, de lados opostos, né? ou você é de um lado, ou você é de outro, poxa, já vai ser uma maravilha para o mundo. Quando a gente fala de 10 anos, eu espero, de coração, que a gente esteja bem diferente do que nós estamos vivendo agora, porque me parece algo radical e, e tudo muito extremado, sabe? Então, é, eu, eu espero aí, de coração, que e pelo menos nos, nos próximos dois anos, que eu acho que é mais factível, a gente continue tendo as evoluções tecnológicas, a gente tenha mais segurança nas redes, mais segurança nesse universo digital, que é algo novo, que é algo. o brasileiro é um dos consumidores menos preocupados com a segurança no mundo digital. E eu torço também para que a gente fique um pouco menos agressivo nas opiniões, que a gente seja mais humano e que a gente entenda que uma pessoa que, que pensa diferente, ela não precisa ser aniquilada, cancelada, e, e, e alguma coisa que que você não saiba, que você fale, você pode ter o direito de pedir desculpa verdadeiramente e não seja colocado numa cadeira elétrica. Eu acredito que nós estamos aqui para evoluir, e, e se nós tivermos medo de evoluir, obviamente com com pavor do que pode vir a ser o tipo de crítica, o tipo de penalização por isso, nós vamos nos tornar um mundo cada vez mais fechado e dando mais espaço para quem grita mais. Você sabe que tem uma pesquisa feita há alguns anos que mostra que o brainstorming, de novo, eu gosto de juntar um pouco os pontos, chamar todo mundo para debater, antropólogo, ciência, O brainstorming ele tem alguns questionamentos, André, porque as pessoas mais desinibidas, elas tendem a fazer com que as ideias prevaleçam mais do que as pessoas tímidas. E não necessariamente as ideias das pessoas desinibidas são melhores do que as ideias das pessoas tímidas. Estou dando um exemplo de uma pesquisa que fala dos riscos do, do brainstorm. Poxa, que bom seria se daqui a 10 anos a gente tivesse essa consciência e falasse para aquela pessoa que está na mesa sem falar nada, dizendo, poxa, eu quero ouvir a tua opinião. Sabe? E a tua opinião vai ter o mesmo peso de, daquele cara que falou a reunião inteira. O mundo e a gente está aqui está muito desigual, está muito desigual é, financeiramente, culturalmente, em termos de, 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 de assuntos de desigualdade, de gênero, de raça, e nós deveríamos, hoje, em 2021, se perguntar assim, né? há 10 anos atrás, poxa, a gente imaginaria algo mais evoluído.
0: Não, perfeito, cara. Ótima resposta, porque eu concordo em gênero e grau. E a gente fez até uma, uma entrevista aqui com o Paulo Lima, que ele falou mais ou menos parecido, assim, eu quero que, pós-pandemia, a gente não volte ao antigo normal. né? E a gente evolua, é exatamente esse ponto.
1: Eu até falo que a entrevista do Paulo Lima é imperdível, irretocável, uma aula em todos os sentidos. Eu ouvi inteiro os três blocos. Parabéns a você, a entrevista foi brilhante.
0: Ah, que ótimo. E essa aqui também, então, eu tenho certeza que a audiência está adorando também te ouvir. E eu queria chegando aqui ao final, eu queria deixar que se você deixasse as considerações finais e te agradecer aqui profundamente, né, de prestigiar aqui o podcast. O objetivo é exatamente falar com muita gente, com cabeças diferentes, exatamente que quem faça né, toda essa curadoria seja audiência. A gente, a gente é só curador, a gente é um hunter dos hackers, né? a gente quer que audiência, que teoricamente, faça essa melhor curadoria. Tirar um pouco aquele paternalismo aí, né? Normal de, de, de veículo. Então eu queria primeiro que você deixasse a consideração final e te agradecer muito aqui, Hugo.
1: Eu vou terminar reforçando o que a gente acabou de falar. Eu acredito que nós deveríamos viver a era da união sabe, em torno das dúvidas, nós temos aí um vírus que continua desconhecido, a gente tem um tsunami é, de tecnologia chegando que geram dúvidas e, e se nós estivéssemos unidos em torno disso, nós aprenderíamos mais, admitindo a nossa vulnerabilidade e juntos construindo um lugar melhor para todos, sabe, com calma, porque a mudança não acontece numa festa, num evento com o Salvador da Pátria, a mudança acontece com o um processo, e, e colocar as metas é, e ir galgando uma por uma até a gente ter um, um mundo melhor, é, é isso que eu, que eu torço de, do fundo do meu coração e, e é o que eu luto freneticamente por isso, assim, com, com, com falhas, caindo, errando, às vezes vou lá, posto alguma coisa, apanho, peço desculpas, mas tentando acreditar que é
0: possível a gente fazer esse mundo melhor do que ele está hoje, André. Perfeito, ótimo. Muito obrigado pela inspiração e, assim, eu acredito que a audiência deve ter gostado muito aqui desse papo. Hugo? Eu quero só agradecer. Agradecer aos ouvintes, agradecer a você,
1: parabenizar o Future Hacker, parabenizar os outros convidados. Olha, eu diria o seguinte, tem muito podcast bacana, são pockets de pequenas MBAs aí de outros convidados que eu tenho ouvido e tenho aprendido muito, André. Assim, é isso que eu, que eu deixo aí de final.
0: Muito obrigado, pessoal. Pessoal, até a próxima, aqui junto no Future Hacker. Até mais. Future Hacker Life Path Future. Apoio Instituto Brasileiro de Ciências e Inovações.